0: Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou. Wir kommen zu unserem gemeinsamen Probiermoment der Woche. Es geht 18.000 Kilometer ans andere Ende der Welt. Flugzeit ist so...
1: Ich habe keine ich ja. so Geografie ich so... Hab ich habe nachgeguckt.
0: Schlecht. Aber Flugzeit ist so zwischen 22 und 23 Stunden. Mhm. Das ist ein Brett, wenn man das macht. Selbst mit Umsteigen und Atmen.
1: Aber, aber steigt man um oder fliegt man durch?
0: Nee, ich glaube, man steigt fast immer um.
1: Ich weiß es gar nicht. Steigt man steigt fast immer umsteigt. um und
0: muss ja auch die Maschinen auftanken. Und dann ist man am anderen Ende der Welt. Der Welt. Mhm. In Neuseeland.
1: Genau. Der ha. Wein der Woche.
0: Heimat von Herr der Ringe, ne?
1: Heimat vom Sauvignon Blanc. Mein Meins. Der, weiß der Ebsatz, wir heute auch im ja. Glas haben.
0: Der Wein der Woche.
1: Ja, Sauvignon Blanc aus Marlborough. Ich selber war noch nie da. Da unten steht auch ganz viel auf meiner To-Drink-List natürlich. Und wir, also ich glaube, das, was man so in, in Deutschland aus Neuseeland kennt, ist auf jeden Fall eine Rebsorte, nämlich die weiße Rebsorte Sauvignon Blanc. Mhm. Diese Sauvignon Blanc kommt jetzt aus Marlborough. Wir haben in Neuseeland die Südinsel und die Nordinsel. Und Marlborough liegt, wie sagt man, auf der Südinsel? <lacht> ja. Ja. ja, genau. Und wir haben ja schon mal über die Aroma-Ausprägung bei Sauvier Blanc gesprochen. Ich habe jetzt mal eben ganz kurz reingerochen. Ja. Ich finde, es riecht sehr limey so.
0: Limey ist so Passionsfrucht und sowas.
1: Ja, ich finde sehr, sehr viel Passionsfrucht. Ich.
0: Und weißt du, was auch ganz typisch ist? Und? und das, Ja, sag mal. Zitronik. Ja.
1: So, 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 so limey im Sinne von so, so Limettenschar.
0: Ja, Limette. Mich erinnert das an Brief von ein paar Jahren, also fast 15 Jahre, habe ich ganz viel neuseeländischen Wein getrunken und mhm. der hat genauso gerochen. Mhm. Genau so. Und weißt du was? Irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich hatte den über, mhm. weil er immer so gerochen hat. so glaube, hat. -Blau muss man wirklich dosiert
1: konsumieren. Ansonsten kann man sehr, sehr schnell satt werden. Es hat natürlich auch sehr viel Säure, soviabla. Es ist besonders, weil es gerade zugenommen weil hat. Weil es prickelt. Genau, <lacht> Hat natürlich sehr, sehr viel Säure und eine sehr ausgeprägte Aroma-Intensität. Mhm. Mhm. Und da kann man natürlich schnell von satt werden. Also hier Passionsfrucht, Limetta und ich finde auch so Brennessel
0: Brennnessel, mal was Neues. Habe ich immer auf der Zunge. Woher weißt du, wie Brennnessel riecht? Ich
1: trinke immer sehr viel Brennnessel-Tee. Ach so. Das riecht so wie getrocknete Brennessel oder frische, frische... bin nicht?
0: Mhm. Ich habe es ja jetzt schon im Mund gehabt. Gut.
1: Also es ist wenig grüne Paprika oder sowas dergleichen. Es ist wirklich Brennessel so ganz leichte grüne Nuancen. Ich habe
0: und es hat vor allen Dingen hinten ein raus. Ist halt hinten raus. Grapefruit. Mhm. Grapefruit. Kann Grapefruit. sein.
1: Das ist für mich so ein Terrassenwein, mhm. oder? Ja,
0: passt ich find, ja. Ich finde, das also. ist
1: wirklich so ein schmeckt auch bei Regen. Hast ein bisschen Sommer dann zumindest in so einem Glas.
0: <lacht> passt zu unserer ja, Jahreszeit, wollte ich sagen.
1: Ja, ich finde es echt ein super coolen Terrassenwein. Auch wenn dieser Begriff so ein bisschen ausgelutscht ist, kann keiner mehr hören. Aber ich finde, der Begriff hat einfach seine die, beziehungsweise die Beschreibung hat so seine Daseinsberechtigung. und das ist für mich der Inbegriff von einem Terrassenwein.
0: So, wir sprechen heute über Wein und Lagerung. Mhm. Was ist eigentlich Lagerung?
1: Also, wenn ich Wein in den Keller packe oder in einen Klima-Weinklimaschrank, mhm. dann ja, lagere ich den Wein dort ein, weil ich mir auch hoffe, dass der Wein sich zum Positiven entwickelt.
0: Okay, das heißt, wir müssen unterscheiden, wenn ich ihn in den Kühlschrank packe, um ihn vielleicht am nächsten Tag oder am gleichen Abend noch zu verzehren, ist das keine Lagerung, von der wir jetzt sprechen?
1: Da bewahre ich den auf. Lagerung, da will ich was mit bezwecken.
0: Mhm. Aber Und müssen denn eigentlich alle Weine dann gelagert werden?
1: Definitiv, nein. Ich würde sogar behaupten, dass 90 Prozent aller Weine, die ist ich spreche jetzt einfach mal nur von Deutschland, könnte man wahrscheinlich auch für die EU sprechen, aber ich glaube alle, 90 Prozent aller Weine, die es auf dem Markt gibt, sind für den jetzigen Konsum. Trinkfertig auf ja, dem, nee, trinkfertig okay. geboren. Also, Früher hat man ja Weine gelagert, weil sie wirklich ungenießbar waren. Ja oder das heißt ungenießbar ist auch zu hart gesprochen, aber sie waren wirklich nicht ready to drink, man musste die wirklich erstmal ein paar Jahre wegpacken, damit sich einfach ja, die Inhaltsstoffe harmonisieren, der Wein sich einfach ja entwickelt in der Flasche, also da hat man wirklich bewusst auf eine Lagerung gesetzt.
0: Das ist abgefahren. Das hat man
1: heute nicht. Mehr. Weil man also noch die nicht wenigsten weil man damals
0: Wein. noch nicht so weit war wie jetzt sozusagen. Genau richtig, ja. In der, in der Weinwirtschaft sozusagen.
1: Naja, nicht nur Weinwirtschaft, sondern alles. Ne? Klima. Ich meine, wir sprechen ja immer noch von Trauben, die da irgendwo wachsen und von, wir sprechen immer noch von einer Entwicklung auch von Inhaltsstoffen in der Beere. Und das hat sich ja alles verändert und mittlerweile haben wir einfach, wie gesagt, 90 Prozent aller Weine, die du auf dem Markt findest, sind für den jetzigen Konsum bestimmt. Und das, hast du gerade oder eben erwähnt zwei hast. zwei Jahre oder sowas, aber
0: aber was du eben erwähnt hast...
1: Also, dass alle Weine mit dem Alter besser werden... ist Das meine ich. Ja, ist Quatsch. Das ist Quatsch, ne? Das ist totaler das Quatsch. Das ist eine Mehr, oder? Das ist wirklich ein Märchen. Also, das sind wirklich so Mythen. Alle Weine werden mit der Lagerung besser. Das ist totaler Quatsch. Trifft nicht zu.
0: Aber wenn 90 aller Weine, die auf dem Weinmarkt sind, für den jetzigen Konsum vorgesehen sind, was ist denn mit den anderen 10 dann? Das sind jetzt, wie gesagt, nur so grobe Zahlen, ne, die ich hier droppe. Aber
1: <lacht> mit den anderen 10 Prozent... Also ein Großteil der Weine, die wir einlagern, die verkommen ganz, ganz oft. Weil man sich einfach, selbst wenn Weine für die Lagerung bestimmt sind... Ja, dann packt man die weg und hebt die auf für den Geburtstag, für den Jahrestag und für die ganz besonderen Moment und schlussendlich ist man in der Holzbox und dann hat man den besonderen Moment nie gehabt und der Wein in im Keller, jetzt war überspitzt gesagt. Verstehst du, weil dieses Aufziehen von Wein, gucken, Mensch, hätte der jetzt noch gekonnt oder nicht, dann kauft du lieber zwei Weine, weißt du, betrachte aber das an der Entwicklung, aber jetzt einfach was, was stumpf oder einfach jetzt wegzulegen, nee. Die
0: Enttäuschung habe ich ja in einer der ersten Folgen schon mal erzählt, dass ein Freund von mir es erleben musste, dass er seinen Wein gelagert hatte, er dachte gut gelagert hat, mm. äh, unten im Keller und dann gab es da einen Wasserschaden und das Klima hat sich so dermaßen verändert, dass alle Flaschen kaputt waren, habe ich ja jetzt hier ein traurig, wir waren mm. mit 80 Flaschen und wirklich Preisklassen. Und dann
1: seid ihr, glaube ich, zur Tankstelle gefahren, habt euch da noch... Ja, ist war
0: furchtbar. <lacht> ich, ich kann die Geschichte immer wieder erzählen, aber... Wenn du gerade eben gesagt hast, ähm, zieh doch auf, da, da hast du auch kein Limit. Du, du bist ja völlig schmerzbefreit.
1: Wie soll ich denn anders beurteilen, ob der Wein hätte liegen bleiben müssen oder nicht? Dann kaufe ich mir lieber zwei Flaschen von dem jeweiligen Wein, leg eine weg und eine mache ich auf mhm. und gucke, hm, ja gut, hätte noch oder hätte nicht. Ganz oft ist es aber so, selbst bei großen Burgundern, die ich trinke, wo ich dann sage, nee, es ist jetzt einfach schon geil zum Trinken.
0: Das ist bei mir auch immer so eine Prämisse, dass ich sage, die Zeit ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Das Klingt halt total... Aber es ist so. Ja. Das ist viel mit ganz vielen Dingen Klingt im Leben. Klingt total
1: kitschig, aber dass, ist das? man
0: sich, dass man sich immer Sachen aufspart und sagt, das mache ich dann nächstes Jahr, das mache ich nächstes Jahr. Und irgendwann kommt vielleicht der Moment, und den reflektiert man ja leider im Leben an anderen Ereignissen sehr oft, dass es dann zu spät ist. Und ich glaube, in Wein ist das ganz genauso.
1: Ja. Das ist ja auch so Genussding. Man muss das ja auch irgendwie genießen. Und, und Wein schafft ja auch Momente. Und am Ende des Tages, das habe ich schon mal gesagt, soll Wein ja auch irgendwie ein zusammen an den Tisch bringen und soll Geschichten erzählen und ich weiß, dass wir einmal bei meiner Oma waren, wir hatten jedes Jahr so großes Familientreffen, Gott hab sie selig. Wir sind eine riesige Familie und meine Cousine, die Katharina, die hatte zur Geburt ganz tollen Bordeaux geschenkt bekommen und da wussten wir alle, der kann noch was. Ne? Und sie so, ja, keine Ahnung, ich trinke das eh nicht und der verstaubt da im Keller. Und sie hatte auch gar kein so Preisgefühl dafür. Und dann habe ich gesagt, so, ist das okay für dich, wenn wir einfach mal einen aufmachen und gucken, ob der überhaupt noch was kann oder sollen wir den da jetzt verstauen lassen? Und sie so, nee, mach mal gerne auf. Und dann haben wir wirklich mit, ich glaube 20 Mann, eine Flasche Bordeaux geöffnet und jeder hat mal probiert und jeder hatte was zu kamellen, jeder wollte irgendwie was sagen. Und es war einfach so schön, dass ja. man das dann doch zusammen macht und nicht sagt, nee, ich lasse ja. das jetzt liegen, weil, also was ich damit sagen möchte... Wein ist dafür da, um getrunken zu werden. Wie gesagt...
0: Man muss nicht immer auf den richtigen Moment warten. Nee. Man muss den Moment schaffen. kreieren und schaffen. Richtig, Man muss das Glück nehmen. Aber es ist wirklich so. <lacht> Nein, das finde ich gut, dass ja. du das sagst. Ja. Ja. Aber viele Winzer werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, und dann sagen, Lu, was sagst du da? Mein Wein ist wirklich für die Lagerung gemacht. Ja. Ähm, was sind denn die optimalen Bedingungen für Lagerung?
1: Es gibt es sehr viele. <lacht> <lacht>
0: okay. Also,
1: in erster Linie, ganz wichtig, wenn ich jetzt wirklich, also wie gesagt... Nicht alle Weine sind für die Lagerung bestimmt. Wenn ich dann aber wirklich Weine habe, die für die Lagerung geeignet mhm. sind, dann sollte ich darauf achten, dass der Lagerort erstmal dunkel ist. Er ja? okay. also sollte auf jeden Fall geschützt sein vor UV-Strahlen. Nicht nur wegen der Helligkeit, sondern auch einfach aufgrund dessen, dass natürlich auch Sonnenstrahlen die Temperatur verändern können. Ja, also Hitze. zum Beispiel, wenn ich jetzt in ein Weinfachgeschäft gehe oder wo auch immer hin und dann haben die da so tolle Schaufenster und dann sehe ich die Weine, die da im, im Schaufenster stehen und der Verkäufer würde mir da eine aus dem, aus dem, aus dem hm. Schaufenster geben, würde ich rückwärts wieder rausgehen, weil ich sage, würde, kannst du schön selber trinken, aber ich trinke das mit Sicherheit nicht, weil da ballert so die Sonne rein, da entsteht so eine Hitze in so einem Schaukasten oder Schaufenster, never ever. Also es sollte dunkel sein und halt einfach geschützt vor Sonnenstrahlen, beziehungsweise in dem Fall dann halt die, die in, daraus resultierende Wärme. Ja.
0: Aber das heißt vor allen Dingen, höre ich daraus, Schwankungen sind schlecht.
1: Schwankungen sind sehr, sehr schlecht. Wenn man wirklich über eine ernsthafte Lagerung von Wein nachdenkt, dann sollte die Temperatur so konstant wie möglich sein
0: ich sag mal ein Beispiel
1: so zwischen 10 bis 13 Grad wenn es 15 ist auch nicht es, da geht es auch oh, gar
0: um so nicht ja,
1: da geht es ja so um, gar nicht um plus Minus. Da ist wirklich, es ist jetzt nicht so entscheidend ob es jetzt 14 oder 15 Grad sind viel wichtiger ist dass die Temperatur wirklich konstant ist ne?
0: konstant über lange Zeit
1: richtig je höher die Temperatur ist desto eher wird halt eben der Wein auch einem Alterungsprozess unterzogen also ah. immer schön kühl. Ah, okay, das geht, auch,
0: also der ist viel schneller dann sozusagen im, im, im Altern.
1: Im, 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 ja. Einfach nur so als Tipp, Weine aus dem Schaufenster vermeiden und Weine nicht äh, bei hohen Temperaturen im, im Auto spazieren
0: fahren. Also Kühllagern, was ist noch wichtig für den Lagerort?
1: Der Lagerort sollte definitiv auch geruchsneutral sein. Mhm. Deswegen ist eigentlich auch der Kühlschrank jetzt nicht so geeignet. Ja, so neben Zwiebel und Knoblauch. Und der Lagerort sollte auch frei von Erschütterung sein. Es ah. also sollte jetzt nicht immer krass vibrieren oder irgendwie stark ruckeln. Also es sollte wirklich kühl, dunkel... Ruhe. Ruhe für den Wein.
0: Ja. Genau. Also, Man muss einfach an sich selbst denken. Du willst ja auch nicht irgendwo schlafen, wo andauernd der Boden vibriert, oder? Richtig, ja. ja. Die
1: Luftfeuchtigkeit, auch so ein Thema. Aha. Sollte so im Idealfall so bei 75 Prozent liegen. Je feuchter, desto besser. Da aber auch ein Tipp, wenn dann der Lagerort sehr feucht ist, mhm. dann sollte man einfach darauf achten, dass man, gerade wenn man wirklich Raritäten einlagert oder wirklich teure Burgunder oder whatever, sollte man einfach darauf achten, dass man die Flasche mit Folie umwickelt. What? Ja, aber sonst hast du ja so Beschädigung, Etikett, alles drum und dran, Korken, also einfach in Folie um, umwickeln, das ist
0: wichtig. Die ganze Flasche oder nur oben jetzt den? Nee,
1: kannst du, kannst du schon die ganze Flasche machen einfach.
0: Aber dann sammelt sich darunter doch vielleicht auch Feuchtigkeit, oder?
1: Wenn du sie richtig eng verpackst mhm. nicht. Also die Etiketten bleiben erhalten.
0: Einschweißen, ja. Einschweißen.
1: Also Weine mit Korkverschluss sollte man außerdem liegend lagern, mhm. vorzugsweise. Weine mit Schrauber oder Glasverschluss würde ich jetzt nicht sagen, dass es egal ist, aber die können auch stehend gelagert werden.
0: Okay. Und dann die Orte. Ja. Äh, Weinkeller, Abstellkammer, Klimaschrank, Kühlschrank. Gib mal ein paar praktische Tipps, wo wir Weine perfekt lagern können.
1: Wir haben ja witzigerweise eben noch kurz drüber gesprochen hier in unserem Plauschi. Und natürlich... Der idealste, mh, der idealste Ort ist natürlich ein Weinklimaschrank, hm. ist aber natürlich in der das Anschaffung nachhaltigste relativ. von allen. Mh, ne? mh, genau, ist aber natürlich ziemlich oder kann mitunter sehr teuer werden, wenn ich mir ein vernünftiges Gerät zulege. Und was natürlich auch noch so ein Punkt ist, ist, es, ist es sind halt wirklich Energiefresser. Also ich kenne ich, ich habe bis dato leider noch keinen gefunden, der irgendwie vertretbar ist.
0: Was ist denn das Tolle am, am Klimaschrank?
1: Naja, beim Klimaschrank ist es natürlich so, dass er, wie wir gerade schon gesagt haben, er hat UV-beständiges Glas. Dann haben wir verschiedene Klimazonen. Na, so Rotwein, Weißwein, können wir alles im, im Idealfall regeln, also Steuern mhm. die Temperatur. Dann haben wir keine Erschütterungen. Und es ist halt eben auch großneutral und es ist dunkel. Und ich kann trotzdem reingucken.
0: Aber dann klingt das auch nach einem bisschen größeren. Gerät. Er ne? also ja,
1: gibt ja verschiedene Größen. Ja. Also wenn ich mir jetzt einen kaufen würde, würde ich schon gucken, dass ich verschiedene Klimazonen habe und dass das ein vernünftiges Modell ist. Wie gesagt, UV-Beständig, alles drum und dran.
0: Ich habe mal so ein Geschenk bekommen, so ein eher Weinkühlschrank. Äh, ziemlich klein. Ich glaube, da passen rein, was mal, ungefähr 18 Flaschen. 18 oder Flaschen, in ja, die das Richtung. sind so diese gängigsten. Ja, aber der Kuh, der lutscht Energie. Ich glaube so Effizienzklasse F, also nicht existent. Ja. Brüllend laut.
1: So. Laut ist...
0: Ja, warte. ich war auch kaputt. Aber ich habe mich dann gefragt, wo stellst du den hin? Und im Endeffekt, ich habe ihn jetzt ausgemacht und mhm. ich lager da Wein drin, weil ich ihn dann schließen kann, mhm. an, der gleich, an der gleichen Stelle in der Küche. Aber jetzt auch nicht... Tatsächlich, das ist kein Wein, den ich über Jahre weglege, ne? sondern hm. es ist eher so, ja, sagen, den trinke du, ich dann in einem Jahr oder in anderthalb Jahren.
1: Ich kaufe mir ja nicht grundsätzlich einen Weinkühlschrank nur für die Lagerung, sondern ganz oft ist es ja einfach ein Grund, also so ein Platzgrund. Ne? Klar, Und Kühlschrank, wie gesagt, Kühlschrank ist, voll, ne? ist mein Kühlschrank. Platz aus allen Nähten. Aber nicht vor Lebensmitteln, euch. oder wie? Nicht vor Lebensmitteln. Ich glaube, da passt gerade noch so ein Stück äh, Käse rein. Und viele Lager, lagern den Wein dann unter der Spüle oder sowas, was wirklich auch echt nicht cool ist. Da ist Hitze von der Spülmaschine und, 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 und. Feuchtigkeit. Ja. Auch nicht machen. Und dann schaffen sich halt viele einfach einen Weinklimaschrank an, weil der Wein ist perfekt temperiert, perfekt gelagert. Und ich habe halt einfach... Einfach nur einen Platz für Wein und nicht mhm. jeder hat halt den Luxus, einen Knollenkeller zu haben oder irgendwas dergleichen. Das wäre das Ideal oder wie?
0: Also ja, so ein Kühler so mal,
1: Keller. Ja, ideal wäre einen kühlen und trockenen Keller, der, der dunkel ist und wo ich eine ungefähr, also wo ich eine konstante Temperatur habe. Das haben wir damals bei uns bei uns in der Gastronomie gemacht. Wir hatten wirklich so einen ganz ganz alten Knollenkeller. Da war meine Oma früher im Krieg drin, weil als Bombenangriff und sowas war. Und den haben wir dann so ein bisschen umfunktioniert, Regal reingestellt. Und das war unser Weinkeller. Und der war immer gleiche Temperatur, dunkel, keine Erschütterung, gar nichts, nichts. Weißt du so? Und das war perfekt. Aber das hat halt nicht jeder. Sowas mache ich dann also. Alternativ, wenn man zum Beispiel eine große Wohnung hat, dann gibt es ja oft so ein Gästezimmer, was leer steht. Und die beheizen wir ja in der Regel nicht jetzt volle Möhre. Und wenn da noch ein Kleiderschrank drin steht, dann könnte man auch diesen Kleiderschrank nehmen, um Wein zu lagern. Vorausgesetzt, es ist jetzt nicht so ein IKEA-Kleiderschrank, der so unfassbar nach Späne riecht. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, weil das auch eine konstante Temperatur mhm. ist, relativ kühl ist.
0: Das ist aber schon mal ein spannendes Szenario, finde
1: ja, also ich. Das, also, das also ich kenne das, meine Tante hat so ein großes Haus, da haben sie mehrere solche Zimmer. Wer sagt, okay, gut, ich wohne jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo in Berlin City, <lacht> habe ich jetzt nicht, dann kann man darüber nachdenken, dass man den Kleiderschrank nimmt ja. oder den, den Bettkasten, da ist es auch sehr kühl. Das <lacht> funktioniert aber auch nur, wenn wir keine Fußbodenheizung haben, ne? weil dann ist schon wieder Game Over. Also Fußbodenheizung und das ist auch noch ein Tipp von mir, wenn ihr Wein nach Hause geliefert bekommt und ihr habt eine Fußbodenheizung, oder irgendwelche bollernden Heizkörper. Ich sehe das so oft, dass Leute Wein an den Heizkörper stellen oder voll auf die Fußbodenheizung, heizen, wo ich mir so denke, oh nee, bitte nicht. Also wirklich.
0: Aber mit dem Bettkasten, das kann auch komisch sein natürlich, ne? So. Schuld Neue ich will Freunde, so, neuer Freund. So Date, ne? so, und dann macht die das erste Mal den <lacht> Bettkasten aus, so. Äh. Das kann aber What is also, das this? Kann nicht funktionieren, wenn man jetzt wirklich Platzmangel hat. Ein Freund von mir, Olli, der ist so ein bisschen ein Wein-Maniac, ist auch in so einem Weinclub mit Freunden. Mm. Und die ziehen dann auch mal zusammen so Flaschen auf im, im oberen Bereich und leisten mm. sich einfach was. Das ist ein Hobby. Und einer von den Freunden, mit dem er zusammen dieses Hobby betreibt, sozusagen, der hat, ja, der hat so einen Gewölbekeller, glaube ich. Der hat so diesen idealen Ort. Mm. Und das heißt, Olli hat seine gesamte Sammlung zu seinem Freund gegeben. Weil er da sicher sein kann, dass der da
1: ja, gut, gut aufwächst. Lagert, gut lagert. Gut, lagert. Ja, gut, so, gut so, altert ich meine, Das hat, ist das absolute Luxus. Also ich muss mir jetzt auch was überlegen für meine zwei Zimmerwohnungen in Berlin. Du. Ja, wirklich. Ich habe aktuell meinen ganzen Kühlschrank, der passt aus allen Nähten. Das Ding ist halt, ich trinke das auch relativ zeitnah. Ich wollte gerade sagen,
0: schneller trinken. <lacht> aber <du.
1: lacht> ich werde mir wahrscheinlich irgendwann auch ich, einen Weinklimaschrank, ich komme wahrscheinlich nicht drum rum.
0: Aber jetzt, wir werden philosophisch. Ich finde, wir brauchen jetzt noch ein paar praktische Tipps in Sachen Weinlagerung. Ja. Also hast du noch ein paar allgemeine Tipps?
1: Also wir haben ja schon gesagt, also Schaumweine oder generell Wein Tipp Nummer eins, niemals an heißen Sommertagen im Auto zurücklassen. Weine ja? <lacht> sind extrem temperaturempfindlich, das ist schon mal so das Erste. Das haben wir eben schon ausführlich besprochen. Merkt man dann auch natürlich, wenn der Schraubverschluss sich unnatürlich ausgedehnt hat oder der Korken herausgedrückt also bereits herausgedrückt ist, dann weiß man, okay, da ist ein bisschen was schiefgelaufen hier.
0: Äh, Heizkörper
1: hast du erwähnt? Heizkörper habe ich erwähnt, bitte nicht an den Heizkörper, bitte nicht auf die Fußbodenheizung. Noch so ein Tipp am Rande, wenn ihr Wein wirklich gerade erst bekommt oder lange durch die Gegend kutschiert habt und also lange Fahrten viel rüttelt und geschüttelt und alles drum und dran, packt den Wein erstmal eine Woche irgendwie an die Seite. Ruhe. Ja, der klingt total bekloppt, aber ich meine, es ist schon ein sehr empfindliches Produkt.
0: Was für eine Qual, ne? da bringt man sich aus dem Urlaub ein gutes Fläschchen mit, da muss man was? erstmal warten. Ne? Ich
1: war letztens in Berlin in so einem Café. Und dann hatten die so in der Auslage, auch so, was ich eben erzählt habe, im Schaufenster, so Petnat, Petnat ist so, yeah. haben wir letztens drüber gesprochen. Yeah. Schaumbein, eine Gärung, bliblablub, Kronkorken drauf. Und es waren draußen bestimmt 35 Grad. Und die Sonne hat da reingeballert. Und ich bin wirklich nie jemand, der irgendwie einen auf einen Fehler hinweist oder so, weil ich das unfassbar unangenehm fand, äh, finde, grundsätzlich. Und dann habe ich aber zu ihr gesagt, darf ich was sagen? <lacht> Und dann meinte sie, ja. Und dann sage ich, ja, seien Sie mir nicht böse, aber Sie haben hier sehr viel Petnat im Schaufenster stehen und ich gehe jetzt schon in Deckung, weil ich habe echt Angst, dass das Plup. hier bald in, die, in ja. die Luft geht und da ist halt ordentlich Druck drauf
0: und das gäbe, also das, nee, und? also Uff, ja. Yeah. Hat sie sich bedankt für den Tipp oder hat sie dich böse angeguckt? Nee, sie
1: fand mich einfach scheiße in dem Moment. <lacht> sie <lacht> hat noch mehr, so, okay.
0: mehr Flaschen ins Schaufenster gestellt. Das war
1: wirklich ganz, und ich habe die Flasche angefasst und die war einfach kochend heiß. Das Ding war am Kochen. Ich dachte also, Leute, In Überhalt. Leute, ja, gut. Ja, und Genau, das mit dem Transportweg habe ich auch schon gesagt. Also wie gesagt, wenn ihr Wein bekommt, dann auf jeden Fall erstmal so zwei, drei Tage, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, sieben Tage zur Seite stellen. Ja. Und ein bisschen entspannen lassen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch Wein mitgebracht aus dem Urlaub aus Südafrika. Und den Wein habe ich jetzt auch erstmal zur Seite gepackt.
0: Ja, weil du ja auch genug noch in der Wohnung hast. Wenn das nicht so ist, dann hat man die Worte von Lou im Ohr. Nach sieben Tagen irgendwie. <lacht> Lou sagt, ein Tag noch. Warte mit der Flasche noch ein Tag. Dann geht es besser. Schon, schon Unterschied. So, ich glaube, es waren gute Tipps für die Lagerung von Wein. Ich habe eine Frage aus der Community. cheers.edeka.de ist die Adresse, wenn ihr eine Frage habt an Lou oder an mich. Aber ich glaube, Lou kann besser Antworten geben. Die Frage der Woche. Mareika aus Reda-Wiedenbrück, die hat uns über Instagram angeschrieben. Kann man auch machen. Und würde gerne wissen von dir, wie wirkt es sich auf den Wein aus, wenn man ihn im Holzfass ausbaut?
1: Es gibt im Prinzip zwei Gründe, warum man Wein im Kleinholzfass, also in dem sogenannten Barrique oder im großen Holz ausbaut. Das ist einmal äh, zur Aromatisierung, also man möchte den Wein geschmacklich ja und auch im Geruch verändern. Und der zweite Grund ist, und das ist eigentlich der Hauptgrund, ist der Sauerstoffkontakt und die Lagerung des Weins, wodurch sich die Inhaltsstoffe des Weins ja, harmonisieren und der Wein halt eben auch komplexer wird, sage ich jetzt mal. Und darauf gehen wir tatsächlich noch mal ich, ganz
0: ich, ausführlich. Ich wollte gerade sagen, Mareike, ja, du ja, hast gemerkt, Luhn nimmt Fahrt auf. Das heißt, du hast eine Extra-Folge bei Riek gewonnen an dieser Stelle <lacht> in den kommenden Wochen. Uh, so,
1: ja. Nee, aber da gehen wir tatsächlich noch mal ganz ausführlich in der Folge ein. Da erklären wir noch mal ganz, ganz tolle Sachen dazu und äh, versuchen auch so ein bisschen die Scheu zu nehmen.
0: Das ist doch mal ein Teaser. Ich freue mich jetzt schon. Wir müssen noch zusammenfassen, Thema Lagerung von Wein. Nicht alle Weine werden mit der Lagerung besser. Ja. Die meisten Weine sind dafür bestimmt, dass man sie trinkt und nicht lagert. Richtig? Der Lagerort von Wein sollte, ich habe es mir aufgeschrieben, möglichst geruchslos, mhm. dunkel und kühl sein. Mhm. Dann am wichtigsten ist eine konstante Temperatur ohne Schwankung. Mhm. Du hast so gesagt 10 bis 13 Grad. Aber das Ideal, aber wichtig ist eben keine krasse Schwankung. Richtig. Nicht heute 8 und Richtig. morgen 20.
1: Also einfach konstant und dann tut das auch nicht weh, wenn es ein Grad oder weniger oder mehr ist.
0: Keine Erschütterung. Ja. Ideal ist eine Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent, ist aber kein Muss. Genau. Also ideal, je feuchter, desto besser. Ja. Aber dann einpacken. Mhm. Dann Weine mit Korken liegend lagern. Mhm. Glas und Schrauber können stehend oder liegend gelagert werden. Ja. Oder wenn ich keinen Keller habe oder wenn ihr keinen Keller habt, dann tut es auch ein Schrank. Im nicht benutzten Gästezimmer. Sieht aus. Oder Schublade vom Bett, ne?
1: Und wie gesagt, Fußbodenheizung, irgendwas dergleichen vermeiden. Das sind immer so die klassischen missy schicke die passieren. Und
0: wenn ihr jetzt den Podcast Im hört, des ja, mhm. wenn ihr jetzt den Podcast hört, einmal ist ja kein Sommer und ihr denkt, oh, ich habe ja noch den ganzen Kram hinten im Kofferraum. Ist auch <lacht> wichtig, Wein vor Sonneneinstrahlung bzw. schützen.
1: Ja, das ist tatsächlich immer so der, der Klassiker.
0: Sonst kann man es einfach abschreiben.
1: Mhm.
0: Cheers. Cheers. Ja, Komm, das ist aber auch schon wieder hier, hier noch mal der. Ach ja, und äh, teilen. Teilt den Podcast. Wir freuen uns über fünf Sterne.
1: Wie immer, darunter akzeptieren wir nichts. Und wichtig Freunde. ist, Fragen,
0: Fragen. Es gibt keine dummen Fragen, und es gibt eine gute E-Mail-Adresse. cheers.edeka.de Und es gibt eine Menge Insights bei Insta. Äh, wir haben einen Channel, der heißt cheers-wein-podcast. Kann man auch vorbeischauen. Ja, und sich auf die nächste Woche freuen. Und sich auf die
1: nächste Woche freuen. In diesem Sinne.
0: Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.